0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle. Toda semana eu trago para vocês aqui alguma mensagem ou algum entrevistado para falar sobre como é que a gente pode fazer para se tornar a melhor versão de nós mesmos, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e realmente tomar o controle da nossa vida. Hoje eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado, porque eu tenho dois convidados muito especiais aqui. Eu tava contando os dias para para esse bate-papo. Eu tenho hoje aqui comigo uma pessoa que vocês já conhecem, Vanessa Lino. Oi, gente. E eu tenho aqui comigo uma outra pessoa muito especial, um amigo meu de muito tempo, tenho trazido vários amigos aqui no podcast. Essa pessoa, ela é formada em Medicina na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois especializada em Psiquiatria e, finalmente, especializado de novo em Psiquiatria da Infância e Adolescência. Essa pessoa chama é Guilherme Negom. E aí, Gui, como é que tu tá? E aí, gurizada, tudo bem? <risos> Obrigado tudo pelo convite! É. Obrigado por topar estar aqui com a gente Pessoal, o Gui é psiquiatra E uma das coisas que a gente já falou várias vezes aqui no canal E tem muitas perguntas a respeito É como é que a gente pode fazer para lidar com pessoas com depressão E o motivo disso é que, como a gente já falou várias vezes no canal sobre depressão Porque é uma coisa que a Vanessa enfrentou no passado As pessoas acabavam perguntando João, como é que tu fazia para lidar com a Vanessa naqueles momentos, naqueles períodos? Como é que funcionava essa interação? E eu sei que, para mim, se tivesse alguma coisa assim naquela época que eu pudesse ter assistido, eu talvez saberia lidar melhor desde o início com essas situações. Então, talvez já exista, já existisse alguma coisa assim naquela época, eu não busquei, mas eu espero, com esse podcast, poder ajudar mais pessoas que estão passando por essa situação a aprenderem a lidar nesses momentos. Porque tem muito conteúdo sobre, se tu está com depressão, o que que tu pode fazer... Mas essas pessoas vivem com outras pessoas ao redor delas. É. E muitas vezes essas pessoas não sabem o que fazer. A primeira coisa, então, é, na verdade, perguntar para o Gui. Gui, o que é depressão?
1: Cara, que pergunta difícil. Mas, assim, ó, eu queria dizer, antes de mais nada, assim, que eu achei genial falar disso agora, porque normalmente se fala disso só em setembro, né? pelas campanhas no mundo inteiro, assim, setembro amarelo e tal. Então, cara, falar disso o ano inteiro e falar disso agora é genial, assim. Depressão, na verdade, é um conjunto de sintomas de humor, assim, de alteração de humor. Isso pode acontecer por diversas coisas, né? Tipo, a pessoa pode estar com uma doença física, né? E ter isso, mas assim, quando a gente fala hoje, isso do ponto de vista técnico, né? Mas quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno depressivo, né? Que é uma uma doença mental, né? Que eu eu me propus a falar pouco de números para a gente falar mais de de experiências e tudo mais. Mas, enfim, que afeta a vida de muitas pessoas e que... Além de, de, de ter muitas pessoas que têm isso, assim, também atrapalha muito a, vi, a vida das pessoas e das pessoas que convivem com elas. Né? Mas, enfim, em resumo, é um conjunto de sintomas que, tá, uh, que altera o humor da pessoa. Né? E além uh, da, da tristeza, assim, né? uh, não é só tristeza, é uma coisa assim que uh, é uma tristeza que, que dura muito tempo que tem uma intensidade muito forte, assim, né? Uh, e que vem junto com diversas outras coisas de humor, né? Tipo alteração do sono, alteração do apetite, do peso, né? Uh, alteração do pensamento, né? Dificuldade para se concentrar, uh, dificuldade para fazer as coisas que normalmente uh, fazia. Uh, alteração de, de energia, né, e uma série de, de sentimentos negativos sobre si, né, se achando, que a pessoa começa a se achar, assim, a pior pessoa do mundo, começa a ver o seu futuro, assim, da, da pior forma possível, uh, e, e o mundo também, né, de um jeito bastante pessimista, né. Claro que acho que o mundo está muito complicado e a gente tem tido essa sensação, né? As relações estão muito instáveis, né? Estão pouco suportivas, né? O mundo está complicado, está violento e e a gente tem essa sensação, mas a depressão é uma coisa maior até do do que essa experiência que todos nós temos, assim, né? É uma coisa que vem de um jeito muito forte, persistente, né? E que dura bastante tempo, assim, né? Tem um impacto grande.
0: Falando mais. Imagina, eu consigo relacionar isso bem com o que eu vi a Vanessa passar e pelo que eu vi no rosto dela falando sim com a cabeça o tempo todo, eu percebo que ela também consegue relacionar com o que ela passou. E hum, eu acho que um dos próximos pontos a se discutir aqui, tu já abordou ele rapidamente, mas é tentar entender, no início que acontece, eu acho que nem as pessoas que estão vivendo ao redor da pessoa com depressão, nem a pessoa que tem depressão, sabe que isso tá acontecendo. Tu não sabe se isso é uma tristeza passageira, como é que foi pra ti, Vanessa? Tu sabia desde o início? O que, que, que tu pensava no início?
2: Eu sabia que eu tinha, eu tinha alguma coisa estranha, eu sabia que eu tava triste, mas eu tinha razões pra estar triste, então eu pensei que era uma tristeza, tô triste porque tem um motivo pra estar tá triste, mas é que nem ele falou, é aquela tristeza intensa, profunda e que não passa, tu não vê um fim pra ela. E aí chega um momento que tô... Tu...
0: E aí eu pergunto pro Gui, na verdade, também, porque como é que a gente faz pra saber que isso não é uma tristeza passageira, que de fato é algo mais sério que tu deve buscar ajuda?
1: Eu acho que que isso que a Vanessinha estava falando é super importante, assim, porque, na verdade, a depressão, assim como os outros transtornos mentais, são de experiências que todos nós temos, né? Só que numa intensidade muito maior. Então, assim, às vezes é muito difícil até para quem tem treinamento, sabe? Para os técnicos poderem definir, assim, né? Qual é o, onde começa uma doença uh, e onde é uma experiência normal. Tem casos mais extremos, assim, né? Que a pessoa está perdendo peso, que a pessoa não está dormindo, que a pessoa não está mais trabalhando, sabe? Enfim, que tá já com um impacto muito grande que daí fica um pouquinho mais fácil, né? Mas, assim, quando a coisa está começando mesmo, eu acho que essa experiência que a Vanessinha relata... É, é, é bem isso aí mesmo, sabe? É muito difícil de, de, de saber, assim, né? De, de saber exatamente o que está que acontecendo, né? Por isso que, assim, ouvir um troço, assim, né? Falando, uh, né? Ler alguma coisa, né? Que, uh, sobre isso, assim, é uma coisa que pode abrir os olhos né, para um fenômeno estranho que possa estar tá acontecendo. Mas... Um, não é fácil, assim, né? Nem pra quem tá experienciando isso, nem pra quem tá convivendo e acho que pros técnicos também não é uma coisa que, que é fácil, assim. Talvez seja menos difícil pelo treinamento e tal, mas tem situações que é bastante difícil, assim, né? De realmente perceber e tal,
0: né? Acho e que... Em a... que momento sugere que a pessoa vá buscar ajuda, então? Porque ela tá se sentindo triste, mas não sabe se é uma tristeza passageira ou não. que que... Será que, em que momento ela deve buscar ajuda? O que, que tem que acontecer para ela buscar ajuda?
1: Eu acho que quando, quando alguma coisa estiver uh, diferente, assim, a gente até estava conversando antes, né, e eu acho que até na live que vocês fizeram, né, também, sobre uh, como é difícil para quem está junto, assim, também, compreender aquilo, né, o que que está uh, o que que está uh, acontecendo de, de diferente e... E às vezes eu acho que é isso, assim, né? Poder ler sobre isso, buscar ajuda com alguém que possa dar uma ideia melhor, né? Até porque, assim, ó, tem diversos tipos de depressão, né? Tem diversas coisas que acontecem junto com os episódios depressivos, né? Então, hum, é muito importante buscar ajuda. E eu acho, assim, que a sensação de que alguma coisa está diferente na gente, assim, é é um. Uma coisa difícil, às vezes, de poder ver, mas é uma das coisas que talvez possa uh, ser um, uma coisa inicial, assim, né? para buscar ajuda, assim.
2: Uhum. É por isso que eu falei no meu vídeo que é importante que as pessoas se conheçam. Porque Perfeito. quando a gente entra nesse momento da depressão, nessa tristeza, enfim, a gente começa a ter comportamentos diferentes, é importante que a gente consiga reconhecer que aquilo não é a gente.
0: O que, que mudou para ti?
2: No começo eu pensava que era só tristeza, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, uma pessoa com muita energia de fazer tudo e de não parar um segundo. E quando eu vi que eu queria ficar enterrada na cama o dia inteiro, aí, ok, realmente não tem tem alguma coisa errada aqui, porque eu já não me sentia mais eu. Eu era só, só uma coisa aleatória, sabe? E aí quando chegou nesse ponto e também tu percebeu que realmente eu tava diferente, que eu precisava pedir ajuda... Aí foi onde eu fui procurar ajuda, fui no médico, e aí que tudo foi acontecendo.
0: Pois é, e... É interessante, pra mim é interessante fazer esse, esse podcast, porque eu acho que eu sou muito abençoado, que eu nunca tive nada... Nunca tive nenhum tipo de coisa próxima à depressão, eu acredito. Eu sempre fui muito tranquilo com tudo nesses aspectos. Então, eu vejo que eu converso com a Vanessa e com outros amigos que passaram por isso, e eu, cara, eu não consigo imaginar o que é passar por isso. Mas eu vejo na Vanessa que não é frescura, não é qualquer coisa assim tipo, eu vejo que é realmente sério, que ela não consegue controlar isso e, enfim, do meu lado também é difícil porque eu quero ajudar e aí vem a próxima pergunta, na verdade no caso da Vanessa, ela comentou, no início ela não sabia depois, ok, eu percebi junto também que alguma coisa tinha mudado ela foi buscar ajuda e aí ela foi diagnosticada com depressão, e aí naquela época eu lembro que era muito difícil pra mim saber o que fazer, porque eu fiz provavelmente todas as coisas que não se deve fazer eu fiz naquela época, que é Vanessa, mas para, olha só, o mundo é tão maravilhoso, tua vida é tão boa, tu tem tudo aqui, por que que tu tá reclamando? Não reclama, tu tem só que começar a trabalhar mais duro, tem que acordar mais cedo, tem que correr atrás.
2: É só querer, vamos, é só querer. querer, querer. vamos.
0: Isso daí é só desculpa, então acho que todas as coisas pra gente que não se deve fazer, eu fiz. Mas, o que que tu pode fazer pra ajudar? Eu tô morando com a Vanessa, isso são 5 anos atrás, 4 anos atrás, a Vanessa tava com esse esse momento de bastante Depressão forte, e eu tô morando com ela. O que que eu faço, Gui? Como é que eu ajudo a Vanessa?
1: Cara, eu tava pensando aí, enquanto tu tu falava, assim, né? Que também é muito difícil para quem não tá passando por aquilo, assim, né? É muito difícil de de entender, assim, né? De novo, eu acho que os técnicos fazem um esforço, né? Por conta do, do, do treinamento, né? mas se colocar no lugar é muito difícil. Então, eu acho que, de novo, assim, né, eu vou me repetir muitas vezes, mas, assim, ter informação informação é sempre o que que há de de melhor, assim, né. E eu já vou falar agora, depois a gente pode até repetir, assim, mas eu sempre indico para os meus pacientes e para os familiares, assim, um livro... Uh, chamado Demônio do Meio Dia não sei se vocês já viram esse livro
2: não nunca ouvi falar.
1: esse livro ele foi escrito pelo Andrew Solomon ele é um, um jornalista americano ele é homossexual uh, eu acho que ele deve ter alguma coisa de personalidade também né Uh, que, aliás, é uma das. Uh, problemas de personalidade, transtornos de personalidade, são coisas que andam bem junto com a depressão, né? Aumentam até o risco da pessoa ter um, um, uma depressão, né? Uh, mas, fechando parênteses, assim, né? Ele, ele é um cara que uh, teve um episódio depressivo. E ele passou por todas essas fases, assim, né? De não saber exatamente o que estava acontecendo de ser compreendido, já de muito tempo, porque tinha toda, toda a questão da homossexualidade dele, né, e de, de, do impacto na, na vida dele, enfim, né, e, na, e de como a família dele via aquilo e tal. Então, ele passou por todas essas fases, não sabia bem ao certo, né, passou por diversos tipos de tratamento, diversos profissionais e tal, e aí ele resolveu virar, de certo modo, um ativista em relação a isso, ele escreveu um livro que é um, entre aspas, assim, um tratado sobre a depressão. Ele pesquisou muito sobre isso e falou um pouco da experiência dele, assim, né? Então, eu sempre indico esse livro porque, de certo modo, ele tem algumas imagens, assim, né, que ajudam a tentar se colocar um pouquinho no, no lugar da pessoa, assim, né? e poder, enfim, entender um pouquinho melhor, assim. E a outra coisa que eu acho, falando dessas imagens que ajudam a entender quando a gente não não passou exatamente pela experiência, né? tem um vídeo também que, enfim, que volta e meia eu, eu vejo e mostro também bastante, que chama It's Not About The Nail, Uh, não é sobre o prego, não sei se vocês também já viram ou comentaram né?
0: também não, mas eu vou deixar nas descrições.
1: É, isso, exatamente. Esse vídeo é, é um vídeo bem engraçado, eu acho que até é de uma campanha publicitária assim, né? E uh, eu vou descrever ele, mas vendo é, é legal assim. Começa o vídeo com uma mulher falando assim. Bah, eu tô tô me sentindo mal, eu tô meio desconfortável, e eu não era assim, eu não sei bem o que que tá acontecendo e tal, e aí o namorado dela tá do lado e diz assim, claro, né, tu tá com um prego na tua cabeça. E aí o vídeo muda, assim, a a cena, assim, e tu vê que a mulher realmente tá com um prego na testa, assim, né? E aí ela, ela se irrita e diz assim, Pô, mas de novo com essa história do prego na minha cabeça. Eu digo, não é sobre o prego que eu quero conversar. Eu não estou me sentindo bem assim. E daí, em algum momento ali, o cara eh, começa a ficar quieto e escutar só ela lamentar. E aí eh, diz para ela, em algum momento também, assim, não, eu estou entendendo que tu está te sentindo muito mal. E aí, naquele momento, ela se alivia né, no vídeo. E aí, no final, termina de um jeito engraçado, assim, né? Mas eu acho que é é, é um jeito engraçado de a gente poder parar para pensar que, às vezes, uma coisa que, para quem está de fora, pode ser bastante óbvia, né? No sentido, assim, de, olha, tu tem que levantar, tem que fazer isso por ti, tem que fazer isso hoje... Uh, para quem não tá legal não é tão óbvio e não é fácil, né? Uh, então acho que poder parar para pensar e mudar um pouco os paradigmas, assim, né? É talvez a coisa que mais possa ajudar, o que também não é nada fácil, né? Mas,
0: uh... Vanecinha, na tua época, o que que eu fazia que mais atrapalhava, o que que mais ajudava?
2: Eu acho que o que mais atrapalha é isso mesmo, assim, no começo de vamos e, sabe, vamos fazer, levanta e tal, mas é uma coisa muito boa que tu sempre fez comigo, isso de uma forma geral no nosso relacionamento, porque eu sou muito assim, que eu não gosto muito de falar sobre o que eu tô sentindo, e aí nem sempre eu percebia quando eu tava entrando numa crise, e aí ele começava a, a me cutucar, eu digo, né, que ele vai me cutucando até a hora que eu explodo, e isso era muito bom, porque quando eu entrava numa crise, eu não percebia e eu me fecho muito, e aí ele vinha conversar comigo, e aí ele ficava insistindo, insistindo, mas o que que tu tem? Mas o que que tá acontecendo? Mas, sabe, ele ficava ali até a hora que daí eu explodia, daí eu chorava, daí assim, eu ia chorar de soluçar e se desmanchar, e aí vinha aquele alívio, assim, aquele sentimento de, a tristeza tá aqui, mas eu consigo colocar ela pra fora, e especialmente, eu não tô sozinha.
0: Mas eu percebia que eu tinha que fazer isso, que eu podia fazer isso, eu acho que eu ainda faço de vez em quando, quando você estava num momento bom, dentro daquele período ruim. Porque tinha momentos que, que eu percebi que você estava tão mal que eu, ok, eu não posso fazer nada agora. Mas quando eu vi que, tipo, ok, ela não tá 100%, mas ela parece estar tá mais ok agora, talvez agora você vou sentar e vou dizer, ok, a gente só vai sair daqui quando me contar o que está que acontecendo, falar o que tu está sentindo, enfim botar pra fora, e de fato tu explodia, mas eu vejo que depois tu realmente, ok, quando tu explodiu parecia que ficava mais claro na tua cabeça o que estava acontecendo e tu ia buscar é. ajuda, tu fazia alguma coisa pra mudar.
2: É exatamente isso que tu falou agora, de ficar mais claro na minha cabeça, mas enquanto a gente tá na crise e a gente não bota pra fora, a gente tem essa tendência de se, de se isolar, de se fechar, e é que nem eu falo nos meus vídeos, fica tipo assim, tudo, fica um breu, sei lá, uma sensação esquisita, uma, um lugar esquisito que a gente entra, a gente não consegue sair dali. É é aquilo ali que a gente está vivendo. E a gente realmente não consegue enxergar uma saída. Então, quando tu vem e começa a insistir comigo. Insistir, insistir, insistir. Eu começo a sair de lá. E sair de lá dói. E é por isso que chora e alivia, enfim.
1: Eu acho que é legal isso que tu falou, Vanessa. De uma característica tua. Eu não gosto de falar sobre o que eu sinto. né? Isso é uma coisa de personalidade, e tu vê que é é do teu jeito, assim, né? E é um exemplo de uma coisa que é muito comum, tem muitas pessoas que têm dificuldade, é difícil de um modo geral, assim, né? Mas isso, de alguma forma, também alimenta esse negócio de te manter né, no, no... naquele isolamento que faz parte da situação mais grave, né, e junto disso, né, o o bom senso do Guto, assim, do João, de de, de poder te reconhecer qual é o momento de forçar... Porque tem o outro outro extremo, né? tem essa coisa que a gente está falando agora, do ser muito inadequado, entre aspas, né? no sentido de puxar demais e e daqui a pouco ser não compreender e ser inadequado, mas tem o outro lado de deixar a pessoa naquele isolamento que vai aumentando cada vez mais. Então, é muito tênue esse esse limite, mas como é importante né, ele insistir mas insistir do jeito certo e no momento certo, assim, né? Com certeza.
2: E
0: pensando agora, eu vejo uma coisa que eu fazia que tinha a parte errada, eu acho, que era dizer, Vanessa, vamos levantar, vamos acordar, vamos trabalhar e puxar dessa forma e tinha a parte que eu mudei depois que era essa questão de forçar a Vanessa, mas não era do tipo, Vanessa, tu tem que melhorar agora. Não, era Vanessa, vamos conversar o que que tu tá sentindo, mas era pedindo pra ela falar, pedindo pra ela se expor um pouquinho mais, na verdade. Então, eu não tava em momento algum julgando ela, dizendo que você tá errada, mas era mais eu quero poder te ajudar, eu quero que tu me deixe te ajudar, então, por favor, explica um pouquinho do que tá passando pra gente tentar ver junto o que, que eu posso fazer pra te ajudar, o que, que a gente pode fazer pra tu melhorar. E eu tenho a impressão de que isso ajudou naquela época que era sempre um divisor, assim, antes dessa conversa que a Vanessa podia chorava, e enfim, era antes disso e depois disso que as coisas mudavam.
2: Agora... E agora eu tenho uma pergunta pra Gui. Um... Seguinte, eu falo nos meus vídeos que é muito importante a pessoa se conhecer e também ela se rodear de pessoas que ela confia, que ela ama, ela conversar com pessoas, né, do convívio, os amigos, a família, enfim. Mas aí tem gente que me diz que tá sozinha, que a família não entende, que os amigos não entendem, que as pessoas se afastaram, que a família acha que é frescura, enfim, a pessoa se sente sozinha realmente porque ela não tem esse acolhimento que eu tive, por exemplo, com o João e com a minha família e os meus amigos. O que que eu posso dizer para essas pessoas?
1: Isso é é bem bem importante, porque, na real, ter uma família suportiva, né, que aceite que tu tá doente, que entenda que tu tá doente, assim, né, faz toda a diferença, né. Quando tu perguntou isso, pensei em duas coisas. A primeira coisa é que, muitas vezes, a depressão faz com que a pessoa também, além de todas as coisas do ambiente que não compreende, uh, enfim, impactar, a pessoa também começa a se retirar cada vez mais e também a ficar muito mais sensível a qualquer movimento das outras pessoas. Então, o que às vezes, eu me lembrei agora de uma paciente adolescente que me dizia assim, bah, mas na minha sala de aula ninguém conversa comigo, ninguém me dá bola, Uh, e eu fico completamente sozinha e aí a gente foi começando a conversar um pouquinho mais e aí ela me a gente foi vendo assim que bom uh, ela ficava cabisbaixa o tempo inteiro ela uh, olhava para as pessoas com uma com a, com a, assim uma cara de, de depressão assim né que é, é uma cara sem expressão facial né e aí eu fiquei per- perguntando para ela assim: tá bem, as pessoas poderiam se aproximar de ti, mas daqui a pouco tu acha que tu também não pode estar fazendo algumas coisas para daqui a pouco até te afastar delas ou afastá-las cada vez mais então acho que essa é a primeira coisa né, poder se observar e ver o que que aqueles sintomas depressivos todos também estão mudando em relação à conduta em relação às outras pessoas né, porque isso tem algum tipo de, de impacto né e a outra coisa é que, assim, dependendo do lugar do mundo em que se está, existem alguns grupos de, de apoio, assim, né? E depende da, da própria cultura. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são evangélicos, né? E essas pessoas uh, conseguem, de algum modo, buscar uh, algum tipo de convívio com outras pessoas na sua igreja, participam de algumas, de algumas atividades e tal, e até é interessante de ver quando elas estão deprimidas, assim né, que elas acabam vendo de um jeito distorcido as outras pessoas. Né? Então, buscar na sua comunidade algum grupo em que possa se inserir né, é uma coisa que pode pode ajudar. Em última instância, de modo geral, nos países existem algumas linhas de de busca de socorro. né? Aqui no Brasil, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que é um número que se pode ligar, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? e é é gratuito, dá para ligar de qualquer telefone, e é uma linha para se conseguir uh, conversar com alguém assim né ter algum tipo de, de ajuda assim né uh, mas de novo eu acho que talvez uma das coisas mais importantes é, claro existem famílias complicadas existem situações sociais complicadas né e, e aí o problema se torna bem mais complexo né mas assim de modo geral o que é, o que é comum a todos os casos de depressão é essa distorção do pensamento, da forma como tá enxergando as outras pessoas e as reações das outras pessoas, e as próprias condutas, né, que às vezes reforçam o afastamento das outras pessoas. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando.
2: Ah,
0: é 100%. Eu acho que eu adicionaria só uma coisa aqui, bem simples, mas é, se tu tá passando por isso, indica esse podcast ou esse vídeo pra tua família, para essas pessoas verem porque se tu é uma pessoa que acha que depressão é de mentira e não existe, tem o guia aqui falando e provando que sim, é uma doença. E tu não tá ajudando nada fazendo isso, né? Então, é. espero que as pessoas cada vez mais entendam isso.
2: É porque como não consegue ver... Tem gente que não acredita. E como é realmente uma doença muito ligada a isso de tristeza e tal... o pessoal acha, é uma tristeza. Mas tristeza passa. Uhum. A minha tristeza. Eu que não tenho depressão, a minha tristeza passa. Como é que a tua não está passando? Uhum. Então, eu entendo que pode ser confuso para as pessoas... Mas então que as pessoas consigam se abrir mais para a possibilidade, sabe? É, existe. tá aí. Não é uma coisa inventada. Então, pelo menos tentar entender um pouco mais. Porque já é difícil... Pra gente que tá passando por isso e ainda ter alguém do lado falando que é frescura, é só piora.
1: E tem que cuidar também uma outra coisa que é o outro extremo, né? Que é não se esconder atrás da depressão, né? Tipo, não buscar ajuda, sabe? Também não se informar, não fazer, de repente, não buscar uma alternativa de tratamento que realmente ajudou outras pessoas e que pode ajudar, sabe? Eu sempre digo, esta é a parte da pessoa que está doente. Às vezes, a pessoa que está doente não está conseguindo se ver como doente, né? Daí é outro ponto, e, às vezes, e é até um marcador, digamos assim, de gravidade da depressão. A pessoa está deprimida, está tão mal, e daqui a pouco não consegue uh, se perceber doente. Mas eu também vejo muito isso, né, de muitas vezes a pessoa se esconder atrás da doença e também não fazer os movimentos que são importantes, assim, né, embora muitas vezes também tenha essa parte de a pessoa não se reconhecer doente, né.
2: Não admitir que precisa de ajuda.
0: É. É, Eu acho que se você está ouvindo isso, talvez essa é a hora de pausar o podcast, pausar o vídeo, ir para o Google buscar onde é que tem um médico próximo de ti, alguém que tu possa buscar ajuda e agendar isso agora, porque...
2: Com certeza. Não precisa esperar ficar pior para buscar um médico. E eu já recebi uma mensagem de uma menina que falou assim, Vanessa, eu acho que eu tenho depressão, mas eu tenho medo de ir no médico e ser diagnosticada com depressão. aí eu falei pra ela, olha são duas coisas, uma, se tu tiver depressão e tu for diagnosticada que ruim que tu tem depressão mas que bom que tu foi diagnosticada e vai poder ter o tratamento se tu ficar sem ir no médico, tu vai ficar nessa dúvida e aí se tu realmente tem depressão só vai piorar tu vai começar a te enterrar cada vez mais nisso e não vai ter o tratamento adequado então se tu percebeu que tem algo estranho se tem algo mudando em ti que tu não te reconhece mais não espera, procura ajuda porque pode ser que não seja nada e pode ser alguma coisa.
1: E vem dizer, né, quando tu tem o diagnóstico, por mais que tenha esse carimbo e tem todo o preconceito, tem toda a coisa da, da loucura, né, e como a gente enxerga, assim, as coisas, né, mas, assim, uh, dá um nome e um nome adequado para aquilo que a gente está sentindo e ser ouvido, né, com respeito, e e ter aquilo de alguma forma diagnosticado, assim, né, é libertador, porque daí tu realmente abre portas, né, de poder ver, enxergar as coisas de um jeito diferente. A depressão, ela é tão, tão difícil, assim, né, que uh, a gente não consegue enxergar, até porque é um extremo de experiências que todos, todos nós temos, então é muito complexo por conta disso, assim né? e é uma coisa que eu acho tão complicada, que é tipo assim, é, é como se a pessoa ficasse com uma barreira na frente dela e não conseguisse enxergar as coisas como elas de fato são, porque tudo fica enviesado, né? A gente costuma dizer assim que é como se a pessoa colocasse um óculos com uma lente cinza, porque ela não consegue ver nada de positivo. E isso é uma coisa comum a todas as depressões, né? A pessoa tem um viés de negatividade, né? Então, assim, ela só, ela consegue perceber, todos nós temos na nossa vida coisas legais e coisas não legais, e coisas terríveis, né? Mas quando a pessoa está deprimida, ela só vai conseguir ou vai conseguir perceber com uma facilidade extrema só as coisas negativas, né? De si, do mundo, do futuro, né? Tanto é que uma coisa super comum, né? Um sintoma, inclusive, da depressão, é a ideação suicida, é pensar em acabar com a vida, porque às vezes o sofrimento é tão intenso e parece que não tem saída e que aquilo não vai passar nunca que a pessoa pensa em acabar com a vida. Mas eu sempre digo para as pessoas que eu nunca vi alguém que depois de melhorar do seu episódio depressivo que também não tenha melhorado da da ideação suicida, dos pensamentos de morte. Quando se melhora da depressão, os pensamentos de morte também melhoram. Assim como quem tem pneumonia e faz um tratamento para pneumonia, deixa de ter febre. né? Eu sempre digo que a ideação suicida é é a febre da depressão. É um sinal, é um dos sinais né, de que alguma coisa não está legal e que algo precisa ser feito. Tem algumas pessoas que têm pensamento de morte mais cronicamente. E aí a gente entra né, nos problemas que têm a ver com a personalidade, etc. Mas assim, essa, essa, esses pensamentos mais fortes, assim, eles melhoram com, a, com o tratamento. Né? Então...
0: Gui, eu acho que tu tocou um ponto importante agora, que é quando está numa crise, quando está num momento realmente mais forte, para quem está de fora, para quem não está passando por isso, mas está vivendo com alguém que está passando por isso, quais os sinais que a gente deve estar alerta, o que a gente deve ficar de olho, ficar antenado, enfim, prestar atenção.
1: Eu acho, assim, que uh, tanto para crise como para, assim, até para o início, porque às vezes o diagnóstico, assim, né, a coisa aparece numa crise, assim, né, num momento, assim, que vem a gota d'água, sabe, a pessoa já, já não está muito legal e daqui a pouco, sei lá, acontece qualquer coisa que a pessoa, uh, que deu errado dentro daquilo que ela está esperando, qualquer coisa, às vezes é... sabe, choveu, hoje eu não queria que chovesse, daí choveu, sabe, uma coisa que que não tem controle, ou eu vou no mercado e não encontro aquilo que eu quero, uma frustração pequena, para quem não está legal, pode ser a gota d'água, assim, e às vezes é aí que a coisa fica mais evidente e aparece, assim, né, então eu acho que é sempre importante, assim, a gente estar de olho, assim, em qualquer alteração de comportamento. Tipo assim, aquela pessoa que eu, que eu conheço tipo tá bem diferente, não é mais do jeito que ela era, né? A pessoa fica bem mais isolada, fica bem mais quieta ou fica bem mais irritada. Mas assim, não num momento, numa situação específica, assim, de um jeito mais sistemático, assim, do, do tipo assim, coisa que eu escuto muito no consultório, assim, bah, ela não é desse jeito, ele não é desse jeito, as coisas estão diferentes, assim, alguma coisa aconteceu. Ou assim, a pessoa daqui a pouco muda muito os hábitos, né? Tipo assim, não tá dormindo... muda os horários, tipo assim, a pessoa não é de se atrasar e daí começa a se atrasar, começa a esquecer dos compromissos, né? Ou daqui a pouco tá comendo muito pouquinho, assim, né? Reduz muito a quantidade de comida, né? Ou daqui a pouco a higiene começa a ficar pior, a pessoa começa a não escovar os dentes, né, não tá tomando banho direito, né, coisas desse tipo, assim, nessas né? essas mudanças, assim, no comportamento, nas coisas do, do dia-a-dia. Ou até uma eu mudança... Não.
0: Ah, não, eu tava dizendo que eu lembro que com a Vanessa, eu lembro que, para mim, ficou mais claro que alguma coisa não tava certa, porque a sempre, no início da nossa relação, era bem claro de que o João era a pessoa que planejava tudo, que ia com calma, que pensava a respeito, e a Vanessa era a pessoa que ia lá, tipo, vamos lá, vamos fazer, a gente vai fazer acontecer, louca, louca. vou fazer as coisas darem certo, vou dar dar um jeito. E se ela tinha uma ideia na cabeça do tipo, vou, tanto faz, mudar de país, vou abrir uma loja, vou fazer qualquer coisa, ela simplesmente sabia que ela tinha potencial de fazer aquilo acontecer, e ela ia fazer aquilo acontecer, não importasse o que tivesse pela frente. E aí chegou um ponto que, de fato, enquanto antes ela era pessoa que tava sempre ativa, sempre fazendo coisas, ela queria passar o dia deitada. É. Ou, chegava o final de semana, ela não tinha nem vontade de ver filme, ela, assim, simplesmente queria ficar deitada na cama, sem fazer nada. Nem é. mexendo no celular, eu acho, não é, fazia não nada. Tem
2: vontade, não tem
0: vontade de nada, né? E aí eu, tipo, ok, essa não é a Vanessa que eu conheço. Tipo, tem alguma coisa acontecendo ali mesmo. E aí que eu disse, ok, eu preciso realmente conversar com ela, ver o que, que eu posso fazer, porque não tá certo uhum.
1: e às vezes a pessoa né, tipo assim tá ouvindo aqui esse nosso podcast e tal e daqui a pouco a pessoa diz assim não tu só pode estar tá deprimida né e, e aqui a pessoa diz assim que tu tá me chamando de louca né e aí começa todo um embate né que daí entra de novo naquilo que a gente tava falando antes daquelas coisas que não ajudam às vezes para a pessoa que não tá legal às vezes é mais fácil de ajudar ela a perceber alguns dos prejuízos que ela está tendo nas coisas que são importantes para ela, às vezes é uma forma de ajudar a pessoa a buscar algum tipo de ajuda, né? Do tipo assim, bom, se a Vanessa era uma pessoa extremamente ativa, que que gostava muito do que fazia e tudo mais, e daqui a pouco o rendimento dela começou a cair, aquilo começou a decepcionar ela cada vez mais... Talvez começar por aí, olha, talvez tu precise de uma ajuda para ver por que que esse teu desempenho está caindo desse jeito, por que que tu não está conseguindo fazer as coisas da forma como tu fazia antes, né? Às vezes ajudar a pessoa a perceber essa discrepância, assim, criar essa essa discrepância entre as coisas como eram, como a pessoa se sentia antes e e como as coisas ficaram depois, né? Às vezes um, um gancho é um jeito de começar a, a buscar uma ajuda ou, ou um gatilho para buscar um tratamento, por
0: exemplo. Tá? E pensando agora, eu acho que naquela época a gente não falava a palavra depressão. Agora já não é mais tabu para gente, a gente fala tranquilamente. Mas naquela época eu acho que eu realmente nunca utilizava essa palavra. Eu dizia realmente para ti, Vanessa, tu sempre foi ativa, tu fazia as coisas. E tipo, tu era a pessoa que me levava para frente, então eu preciso que tu me ajude a me levar para frente de novo. Então... Tu precisa ver o que está acontecendo contigo para tu me levar para frente. Então, me ajuda, por favor. Na verdade, ela é quase que pedindo... Eu pedindo ajuda para ela. Exatamente. Para ela ver o que estava acontecendo que ela não conseguia mais ser aquela pessoa.
1: Outra coisa que eu acho que é legal de falar nessas coisas das crises e desses sinais, assim, que às vezes passa meio despercebido, é álcool, remédios e outras drogas, assim, né? Muitas vezes, quando as pessoas não estão legais, é bem comum também desse ser um sinal de alerta, assim, né, de que as coisas não estão bem, a pessoa não bebe nada e daqui a pouco ela começa a beber, ou ela muda de um jeito drástico, assim, né, o seu padrão de de consumo, né, dessas coisas, Ou ou abusa dos medicamentos que daqui a pouco estão sendo prescritos, né, Uh, tem um médico ali que tá dando, tá prescrevendo e tal, mas acabou a pouco a pessoa tá usando de um jeito que não é recomendado, sabe? Então, acho que também são alguns sinais que a gente pode observar, assim, né? Que as pessoas podem se observar e quem tá fora também consegue observar, são coisas mais objetivas, né?
0: E quando tu percebe que a pessoa tá realmente numa crise, tá? Durante o período de depressão grande, digamos assim, uh, ela tá num período pior ainda... E ela pede para ficar sozinha. A gente deixa pessoa, a gente deixa essa pessoa sozinha. O que a gente deve fazer nessa hora?
1: É, eu acho que não não deve deixar sozinho, Até uma coisa que eu que eu tinha que, que eu tenho que falar é isso assim, né? Como às vezes as pessoas, uh, principalmente as pessoas assim que têm uma boa estrutura que uh, interna assim, né, que se conhecem, que são mais inteligentes, né, que tem mais recursos assim internos, às vezes isso apare- a depressão aparecer, a pessoa vai até funcionar muito no seu limite para daí precipitar acontecer esse negócio que é a gota d'água e daí a coisa aparece e aparece de um jeito muito intenso. E muitas vezes a pessoa não se reconhece, porque uh, tem também uma ideia de que se reconhecer depressivo, deprimido, né, uh, é se uh, assumir louco, né, ou assumir uma fraqueza que a pessoa não admite que tem. Né? E, na verdade, não é uma fraqueza, porque não depende da pessoa, né? é uma doença, né? é uma coisa daquelas é que, não, que não depende. Né? Então, às vezes, a pessoa quer ficar sozinha, quer resolver aquilo sozinha, mas não vai conseguir resolver sozinha, né? E, às vezes, né, a gente até precisa ajudá-la à força, assim, né? Tem situações, assim, claro que ninguém vai pegar, assim, e ajudar a pessoa à força, porque é difícil de de, de poder decidir o que fazer, mas, às vezes, conversar com um profissional, até, para os familiares, de quem não está bem, pode ter um jeito né, de de poder ajudar a pessoa... quando ela está muito mal e não vai conseguir reconhecer e está de um jeito bem, uh, bem grave,
0: assim, né? Entendi. E eu acho que isso já relaciona com outro ponto que eu queria abordar, que é, às vezes eu lembro que isso a gente passou, acho que não chegou num ponto extremo, a gente passou um pouco, que era esse período ruim, bastante ruim, não durava uma hora, duas horas, um dia, dois dias, se prolongava por dias e dias e dias e dias. E aí chega um ponto que a pessoa que está vivendo com a outra pessoa com depressão, eu vivendo com a Vanessa, senti que, ok, eu não sei mais o que fazer, eu esgotei todos os meus recursos, eu não sei mais, não realmente não sei mais o que fazer para fazer ela mudar, e parece que nada está acontecendo, ela não está indo numa direção melhor, mas ela continua naquele momento ruim. Tem alguma coisa, eu não sei se existe uma resposta positiva para isso, mas enfim, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Talvez um botãozinho mágico que a gente já perde, que vai fazer a pessoa ter um momento a mais de, não sei nem qual é a palavra, mas enfim, de buscar ajuda, de tentar sair daquele momento bem ruim, daquela crise forte?
1: Eu acho que, que tem, que, que eu consigo pensar é o seguinte, assim, né? uh, da mesma forma que quem está mal precisa se conhecer, todo mundo, na real, precisa se conhecer bem, e para o familiar também, daqui a pouco se chega no limite também, né? Aquele limite que, é que olha, eu não estou não mais conseguindo ter paciência o bastante para estar tá dando suporte aqui, né? Então, eu vou, alguém vai ter que me substituir, digamos assim, né? Uh, acho que poder saber qual é o seu limite né? ajuda a, a não se afogar junto, né? Uh, para poder ajudar alguém que está mal, a gente tem que estar tá minimamente bem assim né? e todos nós temos os nossos limites. ninguém é de ferro assim ninguém é uh, 100% todo o tempo, sabe Então acho que a pessoa que está junto também precisa saber o momento de, de buscar uma ajuda para se ajudar para poder ajudar a outra pessoa sabe.
0: Entendi. Acho que é aquela história que falam do avião sempre de colocar a máscara em si mesmo primeiro, depois na outra pessoa, acho que é isso que tu quer dizer. dizendo.
1: Exatamente. Ou assim, de ver alguém na praia se afogando e querer salvar sem ser salva-vida e sem ter treinamento de, de natação. assim.
0: Perfeito. Então, uma dica prática nesse caso é se tu tá no momento que tu tá perdendo a paciência, talvez um. tu também, talvez, conversar com esse profissional e pedir ajuda sobre o que que tu pode fazer para ajudar outra pessoa. E a outra coisa, não sei se faz sentido, Gui, seria, por exemplo, chamar outra pessoa próxima, tentar trazer mais gente para perto para ajudar também, para compartilhar dessa ajuda.
1: É isso aí. Eu acho que é bem isso, assim, né? A gente precisa ampliar a rede, assim, né? Uma pessoa sozinha, às vezes, é difícil, né, de... De dar conta de tudo. Eu acho que é exatamente isso. Buscar outras pessoas para ajudar e buscar orientações de como poder se ajudar e de como poder ajudar outra pessoa. Porque tem essa outra parte, assim, né? Um ambiente que não está legal, que está mais doentio, assim, né? Pode fazer as pessoas ficarem doentes também, né? Daí, daqui a pouco, em vez de ter uma pessoa deprimida, daqui a pouco a gente tem mais de uma pessoa deprimida, né? E aí a coisa não, não vai pra frente mesmo, né?
0: É, isso é uma das coisas que eu ouvi, uh, eu li nos comentários, nas perguntas que mandaram no, no Instagram. E eu lembro que em alguns momentos eu passei por isso de eu parar e pensar será que eu tô ficando assim também? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Eu acho que felizmente não aconteceu, mas tu chega a ficar confuso porque às vezes tu vê, tu vive isso tanto todo dia e tu fica pensando, será que isso agora é ela ou será que sou eu? O que está que acontecendo? Tu fica um pouco confuso em relação a isso, né?
1: Eu acho assim, ó, depressão é tão grave que, uh, que assim, ó, no momento que surge essa confusão, tem que buscar alguma, algum olhar externo, assim. Eu quero falar assim, que, uh, tem que buscar um, um apoio técnico, assim, alguém que tenha um treinamento nisso para poder dizer o que é o que.
0: Gui, e eu tenho mais uma coisa que é mais uma curiosidade minha para entender um pouco melhor. Eu vejo que muitas pessoas, não só a Vanessa, mas outros amigos meus que têm depressão, tiveram depressão, eles geralmente, junto com isso, vieram outras coisas como crise de ansiedade. Uhum. Eu lembro que no início também era outra coisa difícil para mim de entender o que, que é isso, o que, que acontece nesse momento. É uma coisa real. A Vanessa dizia que o dedo dela paralisava. Tu pode até explicar o que, que tu passava, Vanessa.
2: É que travam, as mãos travavam, o corpo inteiro formigando, o rosto formigando, e um choro desesperado, e aquela aquele batimento cardíaco que parece que o coração vai sair pela boca. E é são um período assim, tipo, uns minutos assim.
0: E aí eu lembro que era uma coisa que, para mim, era muito doido de ver acontecendo, e tipo, o que que eu posso fazer para ajudar? Depois de um tempo, inclusive, eu comecei a ver os sinais na Vanessa. Então, lembro uma vez que a gente estava viajando, a gente entrou num restaurante lotado, e aí eu, ok, vai acontecer agora na Vanessa, conseguia ver no rosto dela, ficava meio pálida, uma cara de pânico mesmo, a respiração dela ficava ofegante, e daí eu, ok, tá lotado, ela vai ter que achar espaço, e aí eu comecei a abrir espaço, meio das pessoas para sair da loja, ela saiu, ela tinha o remedinho dela dentro da bolsa, ela colocou embaixo da língua, deu ali uns dois, três minutos, melhorou, mas depois de alguns episódios eu consegui entender um pouco melhor e, enfim, prever que isso ia acontecer e poder ajudar ela. Mas tem alguma relação? Por que que isso acontece? O que que é isso?
1: Na verdade, eu acho que isso é é importante, não só porque as crises são graves, mas porque a depressão nem sempre... Nem todas as depressões têm crises de ansiedade. né? Porque tem algumas depressões com sintomas de ansiedade, a comorbidade, né? o acontecer junto... Um transtorno depressivo e um transtorno de ansiedade é bastante comum, assim como é comum acontecer um transtorno depressivo junto com um transtorno de personalidade. Então, às vezes, pessoal, tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso é importante porque a abordagem é completamente diferente. né? Numa crise de ansiedade, né, existem uma série de coisas que a gente trata assim, treina, né, para poder fazer nesses momentos, e uma das coisas é poder reconhecer o mais, o que que desencadeia mais frequentemente, e assim, o que que, como é que eu consigo, entre outras coisas, o que desencadeia e que outras coisas eu posso, que outras informações eu posso ter que... que possam me fazer antecipar ou ter uma ideia se eu vou ter a crise ou não, se vai acontecer a crise ou não. Então, assim, existem muitas coisas que precisam ser feitas. E além desse reconhecimento, desses treinamentos, né, e aí treinamento de respiração, relaxamento e tal, também uma das formas de lidar com a crise de ansiedade é uma medicação que alivia a ansiedade, assim, né? Então essa é uma das coisas que dá para se fazer para lidar com essas crises. Agora, é importante dizer que nem sempre é a mesma coisa, nem todas as depressões, nem todas as pessoas que estão deprimidas têm crises de ansiedade, e nem todas as pessoas que têm crises de ansiedade e que têm até ataques de pânico, né, que seria um um tipo de crise de ansiedade, assim, têm depressão, né, então, umas coisas podem acontecer juntas, assim,
0: né? Entendi, não é necessariamente uma causa e consequência, mas elas podem acontecer juntas ou não,
1: ou ok? Não. Exatamente, mas se acontecem, tem, tem assim manejos e orientações e medidas específicas para lidar com ela, né?
0: Acho que a Vanessinha é um caso interessante, que ela realmente, com o tempo, ela conseguiu virar profissional nisso, né, Vanessinha? Como lidar.
2: É é que a gente vai se reconhecendo, né? Isso que você estava falando. É muito importante se conhecer e saber que tem coisas que o teu corpo faz, sinais que ele dá, que não são normais, não são coisas que acontecem o tempo inteiro. Hoje, para mim, é uma coisa muito física, assim. E aí a respiração é uma coisa que me ajuda muito. É eu parar tudo que eu estou fazendo e me tentar, assim, ao máximo, né? Porque é um momento muito difícil me dedicar só aquele momento, a prestar atenção no que está acontecendo e me dedicar à minha respiração. porque e tu daí... percebe
0: nos batimentos cardíacos, tu falou, né? Eu
2: percebo os meus batimentos cardíacos. Eles começam a acelerar demais. E aí, antes eu não sabia. Mas agora eu sei que se eu deixo... O batimento, né? O batimento eu não tem que deixar, ele acontece. Mas se eu deixar a minha respiração e junto com o meu batimento e acelerar ainda mais a respiração, o batimento fica pior e aí vira uma bola de neve. Uhum. Então eu percebi que se eu presto atenção na minha respiração, me concentro só nela, eu paro de me concentrar naquele desespero que, que me rodeia, porque é esse sentimento, e eu vou me focando em respirar mais devagar, e aí é, o batimento também vai começando a diminuir. E eu vou respirando assim, e eu deixo acontecer, porque. Eu vou fazer o quê? Eu vou me prender? Não vou, eu deixo a coisa passar, porque eu já sei que vai passar.
0: Yeah. Então... Eu acho que o mais doido disso é que no início eram crises, geralmente, tipo, como eu falei antes, num restaurante lotado, depois de uma briga familiar, uma discussão familiar <risos> que a gente tinha tido. Então era um momento tenso, digamos assim. Uhum. Mas teve um episódio recente, agora isso tornou muito mais difícil de acontecer, mas teve um episódio recente que a Vanessa realmente falou, é físico. A gente estava em Londres, viajando, dentro de um parque, se divertindo pra caramba, ela disse, nossa, João, fazia tempo que eu não estava tão feliz que nem hoje. E ela disse assim, nossa, eu tô tão feliz que o batimento está acelerando. João, é preciso parar, eu tô tendo uma daquelas crises porque meu batimento acelerou e eu tô muito eufórica agora. E aí, ela realmente estava tendo uma crise, teve que parar, teve que controlar a respiração para voltar ao, ao normal, né?
2: É, eu percebi que nos extremos eu, eu não fico bem. Quando eu tô muito, muito, muito triste eu fico muito mal, obviamente, quando eu tô muito, muito, muito feliz também, vira uma coisa sem controle, parece, e aí o meu corpo não sabe o que fazer com isso, essa é a impressão que eu tenho. Uhum. E aí eu tenho que também que parar e me acalmar.
1: Agora, esse negócio de se conhecer leva tempo, né? E, e é um processo muito difícil de se fazer sozinho, né? Uh, acho que se observando, a gente consegue saber bastante da gente. Mas, de novo, assim... não é feio, não é ruim poder procurar uma ajuda para se conhecer melhor, né?
2: Com certeza.
0: Gui, uma última dúvida antes das considerações finais. A Vanessinha, quando ela buscou tratamento, enfim, foi no médico e começou o tratamento, ela tinha o remédio que tinha sido recomendado. Uh, não sei se tem algum ponto a tocar em relação a remédio, mas eu lembro que ela, uma das coisas que ela fazia às vezes era não ter o remédio sempre com ela. É importante ter o remédio o sempre. O
2: remédio, ele tá falando do tipo emergencial, assim, pros um momentos de crise e
0: tal. É, ela tinha os dois, né? Um que tomava todos os dias, todos os dias e outro que era o um momento de crise. É. E eu lembro que eu, como pessoa que tava junto com ela, só queria ter o remédio, porque dizia, se eu não souber o que fazer, se eu não tiver como ajudar ela, pelo menos tem o remédio que ela pode tomar na hora e ver se aquilo lá vai dar uma ajuda, porque para mim, se ela tinha o um remédio, eu ficava tranquilo, uhum. se ela não tinha o um remédio, eu não vou dizer que eu ficava mais nervoso que ela, mas eu ficava muito nervoso junto. Sim,
1: uh, é que assim, ó, tem muitos tipos de crise, né, se a pessoa tem uma depressão, né, Uh, e tem essas crises, né, e tá indicado o remédio, daí sim tem que estar tá junto, mas não é todo mundo que precisa e que tem indicação desse remédio emergencial, né. Uh, se a gente for falar de depressão, né, como transtorno mental, né, que não é secundário a nenhuma substância, que não é secundário a nenhuma doença outra, né, uh, por exemplo, eu tô dando esse exemplo porque tem muitas pessoas que têm um problema de tireoide, por exemplo, e que tem um quadro depressivo clássico, assim, né? Às vezes acontece junto um problema de tireoide e e o problema de depressão. Então tem que ver junto, porque muitas vezes as pessoas que têm um problema de tireoide, por exemplo, têm essas crises de ansiedade, né? E daqui a pouco não não é o remédio emergencial, não é o remédio... para a depressão que vai resolver o problema, né? Um outro ponto importante é que se a pessoa está tendo muita crise de ansiedade, é porque o seu tratamento tem alguma coisa que não está legal com o seu tratamento de base. Ou é ela que não está conseguindo reconhecer as crises o bastante e daqui a pouco precisa de uma psicoterapia, né? Para poder compreender isso melhor, ou é o o tratamento da sua depressão que não está legal ainda, né? Os remédios, os tratamentos de base para depressão, eles não funcionam da noite para o dia, né? Então, num período inicial, é comum, é normal. E quando eu falo em período inicial, assim, é de mais ou menos quatro semanas, né? É o tempo que leva para a gente saber se o remédio está ajudando, se não está ajudando e tal. Então, nesse período inicial é comum de acontecer da pessoa ainda ter muitas crises, agora se passa esse momento inicial, a pessoa não melhorou nada e ainda tem muitas crises de ansiedade, no caso de ser uma depressão com crises de ansiedade é porque alguma coisa precisa ser ajustada, provavelmente né? e a gente precisa lembrar que tem muitos tipos de depressão né? os dois tipos mais comuns é a depressão unipolar e a depressão bipolar, né? E os, aqui eh, são os dois tipos mais comuns, porque os tratamentos, eles são bem diferentes, na verdade, né? Ou em alguns pontos parecidos, mas de modo geral bem diferentes, né? Então, é importante saber que tipo de depressão se tem e o que está que junto com a depressão. Se tem algum outro transtorno acontecendo junto, para poder otimizar melhor todo tipo de tratamento, não só as medicações, né, quando elas são necessárias, mas também outros tipos de abordagens e de tratamentos e de cuidados que são necessários. Eu acho que ao longo do vídeo, do do áudio aqui, do do podcast, a gente falou muito das coisas que acontecem no geral, assim, né, traços que são comuns a todos os tipos de depressão. Agora, no final, a gente está falando mais dessas características de ansiedade que podem, tá, uh, que podem fazer parte ou não dos, dos episódios depressivos, né? E assim como as características de ansiedade, existem outras características que podem ou não acontecer. Então, aí é que entra o papel de ter um diagnóstico bem adequado né, para otimizar o tratamento, né, para ver quais são as especificidades assim, particulares, individualizadas, né? que precisam ser trabalhadas,
0: né? Perfeito. Então, busca ajuda e segue o tratamento e tenta cada vez mais ficar autoconsciente, né? Tentar se entender cada vez mais.
2: Exatamente.
0: Perfeito, Gui. Eu acho que eu cobri todos os pontos que eu queria cobrir. Não sei se, Vanessa, você tem alguma pergunta a mais, algum comentário a mais.
2: Não, acho que a gente falou bem tudo o que precisava ser dito.
0: Então, Gui, dicas finais para quem tem, para quem vive com alguém com depressão, Qualquer dica, qualquer consideração final? Tá. Tem
2: duas
1: coisas que eu queria falar. Uma delas é que na busca dos tratamentos, né, ou dos técnicos para buscar algum tipo de ajuda, tem muita gente que diz assim, eu já passei por muitos tratamentos e ninguém conseguiu me ajudar de fato, assim. Então, continua procurando, porque tem alguém que vai conseguir te ajudar. Nessa, Nessa procura, é muito importante que a pessoa não só que seja uma pessoa com quem eu consiga me entender, que eu consiga me sentir à vontade, né? Mas eu preciso saber se essa pessoa, além de ser uma pessoa querida, que eu me sinto à vontade e e confio, se é uma pessoa que tem uma formação adequada, né? Se ela realmente está capacitada para aquilo que ela está se propondo a fazer. Eu tenho que dar uma, eu tenho que verificar no órgão, né, que cadastra uh, o aquele profissional para ver se ele realmente tá tem aquela formação que ele diz que ele tem e se ele realmente está adequado, né, naquilo que ele está fazendo. Aqui no Brasil a gente tem uh, o cadastro nos conselhos regionais, né, no caso dos médicos, né, eu estou falando. Tem o cadastro nos conselhos regionais e também no Conselho Federal. No caso dos conselhos regionais aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, entrando no site do, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, tem uma parte que fala ali médicos ativos. Colocando o nome do médico todo ali, aparece se o cara realmente está cadastrado e quais são as especialidades que o cara está cadastrado, né? Então, eu acho que é um cuidado que é importante para se saber se, se a pessoa que eu estou procurando realmente está capacitada para aquilo. Eu acho que, além de ser uma pessoa que eu me sinto à vontade, se tem uma formação que está adequada para aquilo que eu preciso, se está adequadamente, se tem uma comprovação daquela formação que a pessoa diz que tem, eu também uh, preciso tirar todas as dúvidas e a pessoa precisa me responder as dúvidas, né? Eu preciso saber se essa, quais são os efeitos colaterais dessa medicação, né? Como é, que, como é que vão ser os ajustes? Quanto tempo que eu preciso voltar para revisar, né? Isso eu estou falando do ponto de vista médico, assim, né? Eu acho que essas pistas, assim, ajudam a encontrar uma pessoa. E o outro lado disso é que, às vezes, as pessoas também, por não melhorarem, né, acabam procurando, muitas vezes, muitos profissionais diferentes e, às vezes, não conseguem dar continuidade para uma linha de de tratamento que é iniciada e que, às vezes, precisa ter uma continuidade para ser ajustado do melhor jeito possível, né? porque, muitas vezes, os problemas são mais complexos, tem outras coisas acontecendo junto, E isso precisa ser adequado. Mas eu preciso saber todas essas coisas, né? Se a pessoa está realmente formada, se ela tem capacidade né? e condições de fazer aquilo que ela está se propondo. E a outra coisa que eu acho que é importante é que nem todas as depressões precisam de remédios, né? Mas as depressões graves, sim, precisam de remédio. Isso tem evidência, tem comprovação científica que os remédios funcionam nesses casos melhor do que que não usar remédio, que o remédio é uma parte do tratamento, às vezes os remédios não funcionam e tem outros tratamentos que são indicados, né? Um dos tratamentos, que talvez seja papo para um outro podcast, é a eletroconvulsoterapia, que em alguns casos é indicado, é um dos tratamentos mais seguros que tem, né, e que tem um estigma muito forte, muito grande, mas que às vezes é indicado e é necessário e funciona bastante e hoje a forma como é aplicada é de uma forma bastante segura, né. Uh, e os tratamentos, quando o remé- quando, necessita- quando se necessita usar um remédio, é importante ter em mente que o remédio para tra- tra- tratar a depressão é um tratamento né, que tem o objetivo de organizar os neurotransmissores que estão, que não estão, ou as as vias neurais que não estão funcionando muito bem e os neurotransmissores que não estão funcionando adequadamente também no cérebro. Então são tratamentos que não são para o resto da vida, na maioria das vezes são por um tempo limitado, né, e é importante que a gente não confunda tratamento com calmante, né? Às vezes os remédios psiquiátricos são confundidos com calmantes, né? Remédios para dormir, né, e se acalmar. E não é essa a ideia, né? Os antidepressivos são tratamentos, né? Não são calmantes. E como tratamentos assim, né, tem um objetivo e tem um tempo, né, que às vezes a pessoa precisa usar. Era isso que eu queria falar. Mas... <risos>
0: Show de bola, acho que tem um monte de informação Acho que o podcast ficou melhor do que eu imaginava Muita informação bacana eu tava pensando aqui na minha cabeça enquanto o Gui falava como é que eu posso resumir Tudo isso já consigo Mas eu acho que alguns pontos Principais que eu levo daqui É que se tu tem depressão Não tenha vergonha disso Não é nada para tu te envergonhar, é uma doença E busca ajuda Não tenha vergonha disso Realmente busca ajuda e se tu vive com alguém com depressão, acho que teve muita dica válida vale, que eu gostaria de saber no passado. Então, não julga essa pessoa, não fica falando que é uma coisa simples, que é frescura, que é só sair desse momento. Busca ajuda também, tenta tu entender melhor como é que tu pode fazer para ajudar essa pessoa, como é que tu pode fazer para garantir que tu esteja mentalmente em boas condições, forte o suficiente para ajudar essa pessoa. Tenta criar um círculo maior ao redor dela, enfim, criar uma rede maior de pessoas que possam ajudar e busca ajuda, busca conhecimento busca informação, porque tem muito preconceito por aí, preconceito que não é embasado em nada, tem muita gente que fala também, a gente vê em comentários que "Ah, é falta de religião, é falta de Deus não é esse tipo de coisa, não fala esse tipo de coisa que isso não vai ajudar e eu acho também que um dos pontos que o Gui falou aqui, que cada um tem um tipo de depressão diferente, tem sintomas diferentes, tem tratamentos diferentes tem formas diferentes de encarar isso e... Por isso que não tem uma resposta pronta, imagina imagino, é realmente tudo isso que a gente falou. Te entende, busca ajuda, que tem jeito de melhorar e de ter uma vida melhor de novo, né?
2: Exatamente, é aquilo que eu já conversei com o pessoal que me acompanha lá no YouTube. A gente não é a nossa doença, é que existe esse tabu muito grande, essa coisa muito grande em volta da depressão que muita gente ainda não entende, que tem preconceito, que vê como loucura, mas, gente, é uma doença. E como toda doença, ela tem um tratamento, exatamente o que o Gui já falou, ela tem um tratamento, então se tu tá te sentindo diferente vai buscar ajuda, vai buscar ajuda esse é o o melhor caminho que eu vejo assim especialmente, eu tô falando muito com quem tem depressão, né, buscar ajuda seja conversando com quem tá perto de ti e aí se tu vê que realmente isso não tá indo embora, não tá mudando aí busca busca ajuda não desiste porque tu não é a tua doença e tem algo errado ali dentro da tua cabeça que não determina quem tu é e que não acabou tua vida É só uma doença que tem tratamento e que, com certeza, é muito difícil, a gente sabe bem. Mas tem ajuda, tem tantos meios de pedir ajuda que a gente falou aqui. Então, não desistam. Isso é uma coisa que eu acho muito importante dizer. Não desistam nunca, por mais que às vezes seja muito complicado. Não desistam. A nossa vida é muito importante, é muito preciosa e tem como melhorar e é como eu falei, amanhã vai ser melhor.
0: E se tu tá vivendo com alguém com depressão, também não desista dessa pessoa, né? É, eu não sou desista. a Vanizinha é a prova de que ela era pessoa super ativa, teve o um período ruim, mas está de volta. Então, dá pra melhorar. <risos> um dia
2: depois do outro. O dia de hoje que foi horrível, ele vai acabar e o dia de amanhã vai ser menos pior. Então, por mais que a gente não consiga enxergar um fim, Tem que tentar deixar lá no fundinho da nossa cabeça que que esse dia vai acabar e que amanhã pode ser menos pior e aos poucos vai melhorando. Tem tem melhora, tem esperança.
0: Faz sentido, Gui?
1: Total, assim. Tem melhora, tem esperança. Eu acho que essa... Melhor melhor fechamento que podia ter, assim.
0: Show. Gui, Vanessinha, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem ah. aqui fazendo parte do, do podcast. Eu espero. que A gente grave de novo, Gui. Eu acho que tem muita coisa que dá para sair daqui e gravar outras coisas bacanas. Perfeito. E eu, e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e, por favor, recomendem ele para quem vocês acham que faz sentido ouvir.
2: É, compartilhem. Que... E também o João vai deixar para vocês o nome do livro, links e, enfim, todas as informações que são pertinentes e necessárias. Especialmente para pedir ajuda, enfim, que são importantes. Isso
0: aí. Gui, obrigado de novo e até a próxima, então. Ah,
1: muito obrigado, eu que agradeço. Eu acho que é muito legal poder falar disso, como eu disse, assim, o ano inteiro, assim, né? A gente precisa divulgar essas informações muito, assim, né? Eu que
0: agradeço. Perfeito. Então tá. Uh, obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.
2: Tchau, gente. Tchau.